0: talk about a revolution, most people think of violence. Without realizing that the real content of any kind of revolutionary thrust lies in the, in the principles and the goals that you strive, not in the way you reach Solidarity them. in the East, the movement east in the West, the movement in Greece, and so on. And that this is beginning to make the entire political situation more fluid. Emancipacja podcast of społeczeństw tworzących historię. Hors de question, Hors de question, Hors de question, oh, oh, question, de question, Hors question, Hors de question, Tu connais la chanson Garçon, Mauvais garçon. garçon, Noir et arabe, Action, action. plus arrestation, ouais. Altercation, Humiliation, Mais la pression nous ouais. dit qu'on en a fraction. Et direct des explications, ouais. Parle d'immigration et mentis, je vois tous les J'ai sélection, tout haut en fonction Suivez-nous les garçons C'est le début de la Cześć słuchacze i słuchaczki 40 odcinek emancypacji A zarazem trzeci w nieregularnej serii HWDP Tak właśnie się zaczyna I będzie to z pewnością odcinek w nieco innym stylu niż kilka ostatnich, w których przyglądaliśmy się przede wszystkim rozmaitym wymiarom historii i walki polityczno-społecznej, społeczności żydowskiej w Polsce i nie tylko. Teraz zaś wracamy do tematów trudnych, ciekawych, czasami nieco zabarwionych ironią i żartem, ale generalnie niełatwych, naznaczonych również tragediami, bo nie chodzi tutaj o to, żeby pośmiać się z policji lub, podkreślmy, żeby nawoływać do przemocy w stosunku do policji czy jakichkolwiek innych służb, to trzeba powiedzieć, ale o to, aby krytycznie namyśleć się nad tym, czym jest policja, nad tym, jaką pełni ona rolę w społeczeństwie, a także nad tym, jakie mogą być ewentualne alternatywy lub pomysły na reformę. Jeśli taka jest możliwa, a dzisiaj właśnie o tym będziemy mówić, nad tym będziemy się zastanawiać w kontekście francuskim. Przypomnijmy, że dwie poprzednie odsłony tego cyklu HWDP, które na przestrzeni wielu miesięcy opublikowaliśmy, dotyczyły pierwsza, czyli prolegomena do społecznej historii policji, takiego ogólnego filozoficzno-historycznego namysłu nad właśnie policją jako pewną strukturą, pewną kategorią społeczno-kulturową, tak jak Jacques Rancière, francuski filozof, proponował swego czasu, rozumienie policji właśnie jako takiej, powiedziałbym, metakategorii kulturowej. Wówczas wspominałem też o Jeremy Benthamie, o policji jako o sile broniącej szczęścia i o takich innych podstawowych, bardzo filozoficzno-socjologicznych, Zasadach, które legły u podstaw tego, czym dziś jest właśnie policja. W drugim odcinku przenieśliśmy się do Australii, przede wszystkim chociaż nie tylko o australijskiej rzeczywistości mówiliśmy, ale tam kluczem była kwestia policji granicznej, ochrony granic. Na granicy Polski i Białorusi wciąż mamy do czynienia ze zbrodnią przeciwko ludzkości w wykonaniu białoruskich oraz polskich służb granicznych. To również był istotny kontekst za tamtego odcinka No i przyglądaliśmy się właśnie Białemu Suprematyzmowi mechanizmom koncentracji ludności w no właśnie obozach koncentracyjnych przez siły ochrony granic. To wszystko na przykładzie Australii, gdzie te problemy przybrały w ostatnich latach bardzo szczególny charakter. Cóż, nie da się ukryć, że do powrotów do tej serii zawsze skłaniają mnie pewne aktualne wydarzenia, tak bieżące wypadki z udziałem policji, która dopuszcza się najczęściej aktów okropnej przemocy. Tak jest i tym razem, jesteśmy niedawno po bardzo gorącym okresie społecznego wrzenia we Francji, wywołanego historią zabójstwa dokonanego przez policjanta. Na 17-letnim Nailu Merzuku na podparyskich przedmieściach Nanterre, jak pamiętacie zapewne, chłopak siedział w żółtym Mercedesie. Co ciekawe, na polskich numerach rejestracyjnych został postrzelony przez policjanta, który nie do końca wiadomo dlaczego to zrobił. Coś mu się wydawało, że samochód na niego rusza, coś pewnie mm, chciał po swojemu zademonstrować. W tym momencie nie to jest już najistotniejsze. Ważne wydaje się natomiast to, co, jak głosił napis na jednym z transparentów podczas jednej, eksponowanych podczas jednej z demonstracji w Paryżu, demonstracji zrewoltowanej młodzieży i nie tylko oburzonej tym właśnie policyjnym zabójstwem. Mianowicie napis ten brzmiał Ilu było naelów, których śmierć z rąk policjantów nie została sfilmowana? Nie pierwszy to raz, kiedy pojawiają się tego rodzaju inskrypcje, w 2016 roku Francją wstrząsnęła fala przemocy ulicznej związana, będąca wyrazem oburzenia mas społecznych po śmierci 24-letniego Adamy Traoré na posterunku policji w Valduaz. Jego starsza siostra przyrodnia Assa Traoré stała się i jest po dziś dzień jedną z głównych aktywistek o prawa czarnej społeczności, aktywistek przeciwko przemocy policyjnej, która we Francji jest problemem bardzo istotnym nie tylko na ulicy bezpośrednio, lecz również w systemie prawnym i w pewnym procesie przewartościowywania charakteru francuskiej demokracji, mówienie o państwie policyjnym we Francji nie jest, a przynajmniej nie powinno być odbierane jako wyłącznie jakiś zabieg retoryczny w politycznej agitacji jako jakieś słowa o konkretnym zabarwieniu ideologicznym, bowiem we Francji prerogatywy nadane policji w ostatnich latach zarządów, powiedzmy sobie szczerze, no tego pupilka liberalnej publiczności, czyli Macrona, choć proces ten rozpoczął się znacznie wcześniej, ale za jego czasów policji nadano uprawnienia, które są nie do pomyślenia w, w wielu innych liberalnych demokracjach. To, to znaczy Francja właściwie zbliża się do takich systemów, jeśli chodzi o stosunek do stosunek władzy wykonawczej do policji i do tego, czym policja p, powinna być, w jakie prawa powinna być wyekwipowana. Takim punktem zwrotnym we współczesnej, czy jakby najnowszej historii przemocy policyjnej na pewno był rok 2005 Wtedy doszło do tych pamiętnych zamieszek w clichy to innym podparyskim przedmieściu, kompleksie bloków mieszkalnych. Zamieszki te rozprzestrzeniły się na właściwie całą Francję, także wykroczyły poza jej granice, co było skrupulatnie śledzone oraz pompowane informacyjnie przez media. Do dziś w badaniach medioznawczych przypadki te wypadki francuskie z tamtego Z tamtych lat, już blisko 20 lat temu, stanowią taki kazus, klasyczny kazus tego, jak media rozdmuchują afery z udziałem nieokrzesanej młodzieży i policji. Tak jak przemoc jest współkonstruowana, by tak to niezręcznie ująć, przez przekazy medialne. Sposób prowadzenia narracji w mediach głównego nurtu odnośnie tamtych wydarzeń także w Polsce. Był yy, klasycznym sposobem budowania moralnej pańki, ale też trochę taką jakby transmisją na żywo, nie wiem, z wynurzania się Godzilli z morza. Nadchodzi straszliwy potwór, cholera wie co się stanie. Wtedy taką, takim symbolem niepokoju był płonący samochód, tak jak w Polsce jest nim płonąca opona, przynajmniej była do pewnego czasu płonąca opona podpalona przez górnika. Gazeta Wyborcza kiedyś przeprowadziła słynną relację na żywo z płonięcia jednej opony przed Sejmem, to było już parę lat po tej słynnej demonstracji górniczej, w których tych opon rzeczywiście podpalono trochę. Tej przemocy przeciwko mieniu faktycznie we Francji było wtedy bardzo, bardzo dużo. Tych samochodów płonęło bardzo dużo. Ja wcale nie bagatelizuję tego, bo te podpalane samochody to nie były w zdecydowanej większości samochody należące do osób jakkolwiek zaangażowanych w bezpośrednio w przemoc policyjną, tylko samochody należące do osób postronnych. Jednak Ten płonący samochód symbolizował wówczas nie tylko nagłą rewoltę młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, jak to się ładnie mówi, z wielkich blokowisk, ale też splatały się w tym symbolu właśnie wątki związane z tak zwaną wojną z terroryzmem. Dość długo usiłowano przekonywać, to znaczy głównie prawicowe dyskursy, prawicowe interpretacje Tamtych wydarzeń próbowały przekonywać, że tutaj jakąś rolę odgrywa radykalny islam, że ta młodzież jest podjudzana przez radykalnych duchownych w meczetach. Jednak nawet francuska policja tradycyjnie, bardzo bliska prawicy, w której tradycyjnie, w szeregach której tradycyjnie, najwyższym poparciem cieszy się Front Narodowy, teraz już nie istniejący pod tą nazwą, ale generalnie partia. Typu i rodowodu lepenowskiego zawsze była najsilniejsza właśnie w szeregach służb mundurowych, policji szczególnie. No więc sama policja francuska dementowała stanowczo dosyć te sugestie, mówiąc, że tu w ogóle nie chodzi o tego typu sprawy. Tło polityczne jeśli jest, to na pewno nie dotyczy ono, nie nie wywodzi się ze środowiska islamistycznego. Równocześnie prawicowe dyskursy wskazywały na kwestię nielegalnej imigracji. To właśnie nielegalni imigranci mieli być źródłem przemocy, co również nie jest prawdą, bo w zamieszkach w dużej większości brali udział obywatele francuscy lub osoby we Francji urodzone. We Francji możliwe jest urodzić się na miejscu i nie być obywatelem Francji, nawet jeśli ma się do tego urzędowe prawo. To jest dość złożona kwestia, nie chcę jej w tej chwili tutaj poruszać, bo żeby porozmawiać o francuskiej policji, francuskiej przemocy policyjnej i, co ważne, bo nie będziemy tylko o tych negatywnych aspektach, ale również o pewnym pozytywnym pomyśle i o jego fiasku niestety, ale to za chwilę, będziemy mówić o próbie zreformowania policji, próbie całościowego przewartościowania sposobu jej funkcjonowania. Zatem, żeby zająć się tymi wątkami, musimy spojrzeć nieco głębiej w historię, choć pewnie należałoby sięgnąć jeszcze do dziejów sprzed kilku wieków. No, Ja jednak skupię się na tym ostatnim e, rozdziale, czyli rozdziale dwudziestowiecznym, a dlatego moim zdaniem momentem założycielskim jest, kwestii, jest pojawienie się silnego ruchu antykolonialnego, zwłaszcza w Algierii, bo Algieria miejsce we francuskim imperium kolonialnym zajmowała szczególne, jak być może pamiętacie, bo ta kwestia pojawiała się w kilku odcinkach, w których rozmawialiśmy o zagadnieniach kolonializmu i innych dotyczących europejskiego imperializmu kolonialnego. No więc Francja uznawała Algierię za nieodłączną część państwa francuskiego, krótko mówiąc tak, za, za prowincję o takim samym statusie jak, nie wiem, Burgundia albo Normandia. Poza tym Algierię od Francji kontynentalnej dzieliło tylko Morze Śródziemne, znaczy tylko jasz, ale no, geograficznie jednak tylko, zważywszy na fakt, że antykolonialny ruch w innych częściach imperium powstawał w rejonach, znacznie odleglejszych geograficznie, takich jak chociażby francuskie Indochiny. Jeśli chcecie sobie przypomnieć pewne wątki dotyczące francuskiej przemocy w tamtym, w tamtym regionie, to zachęcam Was do wysłuchania audycji o lewicy, lewicowej opozycji w Wietnamie oraz o Kambodży. Te odcinki nagrałem kilka miesięcy temu. Przypomnijmy, w 1954 roku Francuzi dostają potężnego łupnia od Wietminu, ruchu narodowo-wyzwoleńczego w Wietnamie, o komunistycznych barwach. Dostają tego łupnia w słynnej bitwie pod Dien Bien Phu. W tym samym roku wybucha konflikt zbrojny, no powiedzmy, że on wybucha wtedy, tak, pełnoskalowa wojna, frontu, antykolonialna wojna Frontu Wyzwolenia Narodowego przeciwko okupacji francuskiej wybucha oficjalnie właśnie w tym 1954 roku choć poprzedzona jest serią rozmaitych niepokojów, rozmaitych zajść nie zajmiemy się tutaj jednak w pełni wojną algierską, choć odcinkę o Algierii możecie się spodziewać może jeszcze w tym roku To taki projekt, nad którym od dłuższego czasu się głowie i i mam zbyt wiele pomysłów, jak go ugryźć. Zatem tutaj będzie trzeba dokonać pewnej selekcji, ale to w niedalekiej przyszłości. Wojna algierska należy do tych, które eskalują, jeżeli chodzi o brutalność, tak z roku na rok. Wszystkie strony sięgają po coraz brutalniejsze metody. Przypomnijmy, z jednej strony są to tortury w wykonaniu wojsk francuskich, wojsk policji francuskiej na miejscu w Algierii, ale też zamachy terrorystyczne na cele cywilne dokonywane przez właśnie Front Wyzwolenia Narodowego oraz zamachy dokonywane przez Organisation de l'Armée Secrète, czyli organizację tajnej armii, skrajnie prawicową podziemną bojówkę zrzeszającą zwolenników, Pozostania Algierii pod panowaniem francuskim, ale zwolenników specyficznych, bo przeważnie właśnie takich o przeszłości wojskowej lub związanych z aparatem bezpieczeństwa. We Francji działają sieci wsparcia dla ruchu narodowo-wyzwoleńczego w Algierii. Ich twórcami i działaczami są przede wszystkim członkowie diaspory algierskiej, mieszkający i zarabiający we Francji, często mieszkający w bardzo złych warunkach stanowiący ten tańszy komponent siły roboczej. Jest wśród nich także wiele studentów, którzy kształcą się we Francji, bo w Algierii nie mogą, tak tam nie ma za bardzo szkół wyższych, jeśli są, to są dostępne głównie dla białych Francuzów, Francuzek. Taka jest polityka programowego niedorozwoju Algierii, prowadzona przez władze w Paryżu. Ale są w tym gronie również biali Francuzi, to znaczy Francuzi Etniczni Francuzi, tak powiedzmy, ci wywodzący się z europejskiej macierzy. Wspierają oni walkę antykolonialną na rozmaite sposoby i również podlegają represjom, choć są to represje nieporównywalnie mniej dotkliwe, choć bywają też przypadki bardzo tragiczne, ale mniej dotkliwe niż te, które spotykają masy algierskie. Ponieważ wojna eskaluje, staje się coraz bardziej brutalna, Francuzi nie przebierają w środkach. Nie przebierają w nich też Algierczycy, ale przypomnijmy, to Algierczycy walczą o wolność i o człowieczeństwo swoje, a nie francuscy żandarmi czy żołnierze. No, ponieważ wojna eskaluje, to aparat bezpieczeństwa francuski również nasila swoje wysiłki, w tym te ukierunkowane na stłumienie ruchu poparcia dla FLN, ruchu wyzwolenia narodowego, frontu wyzwolenia Narodowego, przepraszam, Algierskiego na miejscu we Francji. Dlatego też wielkie demonstracje są bezpardonowo tłumione, a w 1961 roku słowo bezpardonowo należałoby już w odniesieniu do tego czasu zastąpić słowem morderczo lub krwawo. Przypadki śmierci demonstrantów z rąk policjantów zdarzają się już wcześniej, jednak Ten rok 1961, a dokładnie masakra, jaka wydarza się 17 października tego roku, przechodzi do historii jako jeden z punktów zwrotnych samej wojny algierskiej wręcz, ale przykład niesamowitej brutalności policji w zachodnim kraju, który w wielu wciąż kojarzy się z najzaszczytniejszymi osiągnięciami tak cywilizacji Zachodu. Co się wówczas wydarzyło dokładnie pozostaje do dziś przedmiotem badań i przedmiotem dyskusji wśród historyków. Wiadomo jednak, że śmierć w wyniku szarży policji poniosło do 300 osób, choć są też szacunki mówiące o wyższej liczbie, są też takie, które mówią o 200 ofiarach śmiertelnych lub na liczbie nawet nieco niższej spróbujcie jednak wyobrazić sobie co działoby się dziś gdyby w centrum Paryża ścisłym centrum Paryża lub miasta o podobnym globalnym znaczeniu jak nie wiem Londyn albo Nowy Jork wydarzyła się demonstracja pod hasłami politycznymi pod hasłami emancypacji politycznej określonej społeczności i podczas tej demonstracji z rąk policji zginęłoby 300 osób jest to rzecz właściwie niewyobrażalna i wtedy również jawiła się jako niewyobrażalna całkiem szerokiej rzeszy ludzi, ale jednak do niej doszło. Część osób została po prostu zakatowana pałkami na śmierć, część została zastrzelona, część została stratowana przez tłum, część no właśnie, została prawdopodobnie również żywcem utopiona w sekwanie. Żywcem utopiona, to znaczy zmuszona do skoczenia do wody z mostu Saint-Michel, bądź wrzucona po po uprzednim pobiciu pałkami przez francuskich policjantów. Część z ofiar została również do wody wrzucona zapewne już po wcześniejszym poniesieniu śmierci z rąk policjantów. To znaczy w ten sposób próbowano po prostu ukryć zwłoki. Kiedy dziś słucha się o takich efektach demonstracji w centrum europejskiej stolicy, jednym z najbardziej znanych miast świata, no to można odnieść wrażenie, że coś musiało pójść straszliwie nie tak, musiał wydarzyć się jakiś potworny chaos, musiało dojść do jakiejś potwornej dezinformacji, nieporozumień, zerwania łańcucha zarządzania i tak dalej. Otóż... Pewnie takie czynniki odegrały jakąś tam rolę w przebiegu tej demonstracji, ale jednak myli się ten lub ta, która chce twierdzić, że właśnie za takim krwawym przebiegiem tych wydarzeń stał wypadek, zerwanie porozumienia między policją na miejscu, jakimś sztabem zarządzania. Nie. To wszystko wydarzyło się w wyniku dość klarownego rozkazu, który wydał człowiek o niezwykle bogatym życiorysie, W wielu odznaczeniach państwowych, zaszczytnej karcie, zaszczytnej karcie w biografii jako urzędnika publicznego, tym kimś był Maurice Papon. Wszystkie te zaszczyty, odznaczenia i różne inne formy uznania, jakie Maurice w ciągu swego, tak jak powiedziałem, bogatego życia zebrał, zawdzięczał on swemu naprawdę głębokiemu zakorzenieniu w francuskim establishmentie epoki golistowskiej. No bo jak inaczej rozumieć to, że człowiek odpowiedzialny za złapanie i wysłanie do obozu koncentracyjnego w Drancy, czy raczej takiego obozu przejściowego, gdzie przede wszystkim Żydówki i Żydów przetrzymywano przed transportem do obozów śmierci na terenie Polski głównie. No więc jak taki człowiek, który będąc szefem policji w Bordeaux, odpowiedzialny za schwytanie właśnie 1700 osób mniej więcej, które potem przewieziono do eksterminacji w Auschwitz, jak taki człowiek mógł zostać najpierw prefektem Okręgu Konstantyńskiego w północnej Algierii, gdzie odpowiedzialny był za tortury, masowe represje itd., tak a potem mógł zostać prefektem, całej, szefem całej paryskiej policji, by w końcu rozpocząć pełną y, sukcesów swoistych karierę polityczną, której szczytem było stanowisko ministra budżetu. Zatem, kiedy w 1961 roku na rozkaz Papona masakrowano Algierczyków, miał on już tę kartę kolaboranta w swojej biografii. Warto dodać, że Papon wówczas podlegał rządowi Wisi, był jego urzędnikiem, ale rozkazy jako szefa policji w Bordeaux otrzymywał nie tylko od urzędników francuskich, ale także bezpośrednio od Gestapo, od lokalnej delegatury Gestapo i to prawdopodobnie właśnie na jej żądanie Maurice Papon zarządził łapankę Żydów i Żydówek. Później Papon został, tak jak wspomniałem, golistowskim urzędnikiem, a jednak golliści tak szczycili się swym antynazistowskim rodowodem, utrzymując, że no właśnie korzenie ich ideologii, ich orientacji politycznej tkwią właśnie w ruchu oporu, nie zaś w rządzie Wisi. Maurice Papon prawdopodobnie czuł głęboką niechęć, mówiąc oględnie, do Arabów, a zwłaszcza tych Arabów, którzy kierowali się ideologiami lewicowymi. Nienawiść ta stała się zresztą pewną przeszkodą w kontynuowaniu przez niego kariery, powiedzmy, państwowo-politycznej, bo w 1967 roku, po jak to się elegancko nazywa, wymuszonym zniknięciu jednego z liderów marokańskiej lewicy, Mehdiego Ben Baraki, Papon został odwołany ze stanowiska, no bo dłużej się nie dało już pudrować przemocy, jaką ten szef, francuskiej, szef przepraszam, paryskiej policji ordynował. Poszedł więc Morris pracować w przemyśle lotniczym, państwowej spółce oczywiście tej, która była jedną z zaangażowanych w rozwój słynnego ponaddźwiękowego samolotu Concorde. Tam sobie posiedział trochę, po czym wrócił do polityki już w 1968 roku, kiedy wybrano go na posła, a następnie związał się z ekipą Valeriego Giscard d'Estaing'a, prezydenta Francji późniejszego. Spędził papą 10 lat w ławach poselskich, spędził także 3 lata od 78 do 1981 roku na stanowisku ministra budżetu. I to wszystko działo się w latach, kiedy miał on już nie tylko wspomnianą wcześniejszą kartę nazistowskiego kolaboranta w swoim portfolio, ale także kartę urzędnika odpowiedzialnego za wymordowanie przez policjantów setek osób, Podczas pokojowych demonstracji w Paryżu. To nie tylko ta najsłynniejsza z 17 października 1961 roku, ale także szereg innych demonstracji, które Papon kazał bezkompromisowo potraktować, krwawo zgładzić itd. Giscard d'Estaing taką osobę wziął do rządu i taka osoba decydowała o, współdecydowała o kształcie francuskiego budżetu na początku lat 80. Od 1981 roku w prasie francuskiej, najpierw to był Le Canaron Cheney, czyli taki półsatyryczny dziennik, zaczęły pojawiać się artykuły na temat przeszłości, nazistowskiej przeszłości Papona. Ostatecznie po wielu latach batalii sądowych Papon trafił do więzienia, potem z niego przedwcześnie został, moim zdaniem przedwcześnie, ale został zwolniony warunkowo, to był już XXI wiek. Z powodu złego stanu zdrowia, choć francuscy działacze, działaczki na rzecz praw człowieka i praw więźniów wskazywali na to, że podobnej łaski nie doczekało się wiele innych osób skazanych za zbrodnie znacznie mniejszego kalibru i o znacznie mniej, nieporównywalnie mniejszym wpływie społecznym, tak powiedzmy. No ale zasłużonego urzędnika, prawda, państwowego, odznaczonego legią honorową, dlaczegożby nie wypuścić, kiedy podupadł na zdrowiu. Co prawda nie można już zająć się losem tych 1700 Żydów, których wymordowano w wyniku jego decyzji oraz ponad 300 pewnie łącznie Algierczyków, których spotkał taki sam los. No ale co było, to było. I właśnie takie podejście, co było, to było, trochę we Francji pokutuje po dziś dzień. Argumentem, który ma przykrywać y, pamięć po, o przeszłej policyjnej przemocy, ma być m.in. No, rodzaj tego, co się nazywa w Stanach Zjednoczonych akcją afirmatywną, tak, czyli rozmaitych strategii mających budować y, no, inkluzywny charakter sił y, porządkowych, y, przejmuje się y, do, na służbę więcej niebiałych Francuzów-Francuzek, dba się o rozmaite równościowe aspekty i tak dalej, i tak dalej. Problem w tym, że niewiele tak naprawdę zmienia się w ogólnym obrazie przemocy policyjnej, nawet jeśli nie mamy do czynienia z tak horrendalnymi przypadkami jak te z lat 60. wczesnych, no to jednak wciąż ofiarami policjantów, policjantek pozostają głównie młodzi mężczyźni z Magrebu z Afryki Północnej, z byłych kolonii, no nie tylko z byłych kolonii francuskich, ale przede wszystkim, oraz Afryki Subsaharyjskiej. Jak mówię o osobach z tamtych rejonów, mam na myśli przeważnie jednak obywateli państwa francuskiego, którzy pochodzą z tych krajów, tam są ich korzenie, ale są oni pełnoprawnymi Francuzami. Tak przeważnie bywa, jak się spojrzy w statystyki. No i pytanie dlaczego? Oczywiście w takim dyskursie, heroizacji figury takiego młodego imigranta czy obywatela zachodniego państwa o ekskolonialnych korzeniach, no to on jest takim zawsze klasowym wojownikiem, który ponosi śmierć lub obrażenia z rąk państwa, imperialistycznego państwa opartego na przemocy policyjnej. To oczywiście z jednej strony jest prawda, z drugiej strony jest to bardzo wygodne uproszczenie. Oczywiście nie jest tak, że młodzież z podparyskich, czy podliońskich, podmarsylskich blokowisk jest dokładnie w takiej samej sytuacji, jak była w latach 50. czy w latach 60. Dostęp do usług publicznych, dostęp do edukacji, do ścieżek rozwoju jest pewnie... Istotnie większy, łatwiej jest podążać inną drogą niż podążali ich rodzice. Z drugiej strony pod względem strukturalnym to wciąż ci ludzie tkwią w tych samych miejscach, wciąż mają mniejsze szanse na rynku pracy niż ich etnicznie francuscy koledzy, koleżanki i tak dalej. Sytuacja jakby znana z wielu krajów we Francji pewnie szczególnie obserwowana ze względu na medialną atrakcyjność rozmaitych zamieszek, które się w XXI wieku wydarzały. Ale gdy zerkniemy jeszcze na historię, na tę dekadę, w której Maurice Papon już nie jest urzędnikiem państwowym, już podlega procesom sądowym i wydaje się, że coś się może tutaj ruszyć, jeśli chodzi o konstrukcję policji, no to zobaczymy tak naprawdę narastanie rasizmu, narastanie przemocy wewnętrznej w blokowiskach, w tych dzielnicach ludowych. Zobaczymy bardzo bardzo destrukcyjny wpływ, jaki na tkankę społeczną wywarło wejście narkobiznesu do tych środowisk, masowego narkobiznesu, bo on był obecny w nich wcześniej, no ale tak jak pojawienie się kraku we Francji, jak epidemia heroiny, tak dalej. Jednocześnie w Francji podlegającej neoliberalnym przemianom, tak jak Wielka Brytania, jak Stany Zjednoczone, jak Kanada, wiele innych państw zachodnich, no, rosną napięcia społeczne, rośnie w siłę skrajna prawica, która bierze pod swoje skrzydła między innymi no, ludzi, którzy pewnie Morisowi Paponowi byliby gotowi klaskać raczej w czasach, kiedy podejmował on te najbardziej haniebne de- decyzje. Front Narodowy, a także mm, takie organizacje jak GUD albo takie sięgające po synkretyczne odmiany skrajnie prawicowych ideologii, tak trochę przyjmujące lewicową estetykę, powiedzmy punkową, ale wznoszące bardzo antyimigranckie, rasistowskie, faszystowskie hasła wprost. Te środowiska rosną w siłę zarówno na uniwersytetach, jak i na ulicach dzielnic ludowych. Bitwy między nazistowskimi skinheadami a młodymi, Arabami, młodymi Afrykanami. W centralnych punktach Paryża również nie należą do rzadkości w latach 80. We Francji dokonuje się również eksplozja kultury hip-hopu importowanej ze Stanów Zjednoczonych, która jednak tam zakorzenia się bardzo szybko i bardzo głęboko i rzeczywiście wciąga bardzo wielu młodych ludzi w wir takiej Twórczej, twórczego pobudzenia, które w tych ludowych dzielnicach wielkich miast szczególnie silnie się przejawia. Bardzo ciekawa scena graffiti rozwija się w Paryżu. Scena graffiti, która oczywiście odbierana jest wówczas jako. Forma zorganizowanego wandalizmu, a więc należy ją tępić za pomocą środków policyjnych, właśnie. Zatem policjanci wysyłani są tak do ścigania młodych ludzi dzierżących puszki farby w sprayu w rękach i muszą ganiać za nimi po jakichś, nie wiem, peronach metra, po blokowiskach, po starych magazynach tak dalej, więc są sfrustrowani taką działalnością. Młody Arab z puszką farby w ręku staje się przedmiotem ogromnej nienawiści podobnie jak syn portugalskich imigrantów tańczący breakdance albo młody Afrykanin nagrywający rapy. To nakłada się na skrajnie prawicowe hasła o tym, jak to imigranci zabierają nam pracę, bla bla bla. W związku z tym dochodzi do sprzężenia interesów skrajnej prawicy i frustracji policji. Policja francuska zaczyna sympatyzować z innymi środowiskami, które chcą zrobić porządek na ulicach, Porządek oznacza usuwanie z przestrzeni publicznej osób o ciemniejszym kolorze skóry. Zatem Front Narodowy i Policja Jedna Koalicja zaczyna się rzeczywiście realne zbliżenie, którego dowodem są statystyki mówiące o bardzo wysokim poparciu dla kandydatów i kandydatek Frontu Narodowego w wyborach wśród właśnie wyborców pracujących na co dzień w Policji. W 1986 roku, pod koniec, dochodzi do wydarzeń, które jako żywo przypominają wiele dzisiejszych przykładów straszliwej przemocy policyjnej. Z drugiej strony istotnie różnią się one od nich ze względu na biografię ofiary. Specjalny oddział policji do tłumienia demonstracji ulicznych zostaje wysłany w celu spacyfikowania demonstracji studenckich przeciwko planom zreformowania systemu rekrutacji na studia. Ofiarą policjantów staje się człowiek nieuczestniczący w manifestacjach. Jest nim Malik Usekin. 21-latek, za 10, lat, za 10 dni ma skończyć 22 lata jest 6 grudnia 1986 roku. Malik pochodzi z algierskiej rodziny, której członkowie doświadczyli represji przeciwko ruchowi niepodległościowemu na miejscu w Paryżu w latach 60. w czasach niesławnych rządów w policji Morisa Papona, a teraz ich syn Malik, który jest już bardzo mocno sfrancuszczony, Ponosi śmierć z rąk stróżów prawa francuskiego. Malika od wielu podobnych algierskich czy północnoafrykańskich chłopaków pobitych lub zabitych przez francuską policję odróżnia pewien istotny fakt. Mianowicie Malik szukał dodatkowych czynników dla zbudowania swojej francuskiej tożsamości, a jako człowiek uduchowiony prowadził również poszukiwania religijne, i jego marzeniem było zostać księdzem. Wiadomo, że na tym etapie, na tym etapie, czyli wtedy kiedy zginął, dążył do konwersji religijnej z islamu na chrześcijaństwo. Konsultował się z księżmi, chodził na spotkania do kościołów itd. Tak Jedną z jego motywacji miało być podobno też to, że chciał móc modlić się w języku który znał dobrze, w języku, którym posługiwał się na co dzień, który słyszał na ulicy, a językiem był tym, tym językiem był francuski. Malik zostaje zapędzony właściwie przez członków takiego oddziału szturmowego poruszającego się na motocyklach. Zaraz jeszcze powiem słowo o, jak to powiedzieć, ustroju samej Policji Francuskiej, ale to była taka dziwna jednostka, dziś trochę nie do pomyślenia. Policjantów poruszających się na szybkich motocyklach, uzbrojonych w takie długie pałki. Coś, co może się kojarzyć dzisiaj bardziej z jakimiś grupami o charakterze gangowym, tak, niż z siłami porządkowymi. No Wówczas właśnie takie oddziały wysyłano do tłumienia, tłumienia demonstracji. I oni rzucili się za nim w pogoń. Jemu udało się wejść do jakiejś klatki schodowej. Wpuszczony został tam przez przypadkowego przechodnia urzędnika, potem urzędnik ten odegrał istotną rolę jako świadek w procesie tych policjantów, w procesie przełomowym no i tam został Malik Usekin zakatowany przez przez tych policjantów ostatecznie po bardzo długim, bardzo głośnym procesie sądowym, w którym zaangażowani byli znani prawnicy oraz proces ten posiadał bardzo Bogate tło polityczne to była epoka rządów Mitterranda z jednej strony, z drugiej epoka neoliberalizacji, czy raczej wzrostu znaczenia kapitału finansowego z, jakby skoligaconego ze skrajną prawicą francuską. Policja stała bardzo wyraźnie po stronie prawicy, i po stronie takiego właśnie konserwatywnie ujmowanego policyjnego etosu, który w praktyce oznaczał głównie bicie imigrantów na ulicach. Rządy Mitterranda zaś, o których można powiedzieć bardzo wiele złych rzeczy, no miały jednak też tą, powiedzmy, kartę, czy stronę bardziej prospołeczną. Między innymi ukierunkowaną na nabudowanie jakiejś większej spójności społecznej, niwelowanie tych najbardziej drastycznych różnic ekonomicznych czy w dostępie do edukacji, etc. Odbył się więc proces, w którym szef tej brygady oprawców policyjnych odpowiedzialnej za śmierć Malika Usekina, on się nazywał Jean Schmidt, oraz oficer mu podległy Christophe Garcia, zostali skazani na Wyroki, ale były to wyroki śmiesznie niskie i wyroki w zawieszeniu. W przypadku Garcia nawet zdecydowano o tym, że ten wyrok jakby nie znajdzie się w jego aktach, czyli nie będzie czynnikiem uniemożliwiającym mu następnie służbę w organach państwowych. A to dlatego, że on się przyznał do udziału w pobiciu Usekina. Natomiast Jean Schmidt, szef tej jednostki, nie przyznał się do stawianych mu zarzutów, otrzymał pięcioletni wyrok w zawieszeniu. Z jednej strony oczywiście można powiedzieć państwo ochroniło swoich, niesprawiedliwy wyrok, totalna kolejna sądowa hańba. Z drugiej strony był to pierwszy w nowoczesnej historii Francji przypadek skazania czynnych policjantów, czynnych to znaczy będących aktualnie na służbie, skazania ich za przestępstwo związane z atakiem na niewinnych cywilów. Chcąc, nie chcąc, stał się to więc jednak moment przełomowy, moment, w którym kwestia przemocy policyjnej stanęła na wokandzie. Sprawców przemocy policyjnej jednak ukarano, choć w kontekście tragedii ofiary i także innych ofiar poszkodowanych w podobny sposób z rąk policjantów, to kara może wydawać się niewielka, to jednak pod względem polityczno-symbolicznym doszło do pewnego przełomu. Na temat śmierci Malika Usekina powstało trochę dzieł filmowych, i przede wszystkim w, na, na jednej z platformie możecie obejrzeć. Jednej z platform możecie obejrzeć serial, mini serial tym Usekin. To jest ubiegłoroczna produkcja, w stosunku do której jest wiele zarzutów. Jednocześnie doczekała się ona no, uznania, ale krytyków filmowych uznania, ale. To jest taka produkcja, która koncentruje się przede wszystkim na tragedii tej rodziny i na takim psychologicznym wymiarze śmierci bliskiej osoby na pewnych rodzinnych sekretach, niedopowiedzeniach i tak dalej. Oczywiście tam nie ma, to nie jest tak, że tam jakby wyrugowano tło społeczne, no ale to nie jest film o masowym ruchu protestu, jaki w latach 86-87 w następstwie śmierci Malika Usekina miał miejsce. To nie jest film o próbach reformowania policji, ani o o instytucjonalnym, instytucjonalnym rasizmie w aparacie policyjnym we Francji. Do filmowych przedstawień przemocy policyjnej we Francji jeszcze wrócimy. Tymczasem spójrzmy ponownie na drugą połowę lat 80. we Francji. Rok 1986, w którym śmierć w wyniku akcji policji poniósł Malik Usekin, to rok powrotu do władzy prawicy francuskiej, która, który rozpoczyna okres kohabitacji, czyli wspólnego urzędowania u sterów państwa rządu prawicowego i lewicowego prezydenta. Chodzi oczywiście o François Mitterranda. Kohabitacja dla rządów burżuazyjnych i systemu liberalno-demokratycznego to oczywiście okres wstrząsów, okres niełatwy, a jeśli chodzi o siły porządkowe, jest to okres, w którym niezwykle ostro rywalizują ze sobą na przykład związki zawodowe, w których zorganizowani są także policjanci. Poszczególne związki mają swoje mniej lub bardziej otwarcie reklamowane sympatie polityczne. Co więcej, rywalizacja wewnątrz aparatu policyjnego państwa podsycana jest również, powiedziałbym, czynnikami ustrojowymi, czy raczej wynika ze sposobu organizacji tego aparatu. Mianowicie Policja Narodowa, policja Nasjonal, która odpowiada za utrzymanie Prawa i porządku tak w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców to tylko część skomplikowanej układanki, jaką jest francuski system policyjny. Podlega ona ministrowi spraw wewnętrznych, zaś żandarmeria, czyli żandarmi zwani niegdyś popularnie oberżynami ze względu na no, takie fioletowe elementy umundurowania, oni są w praktyce częścią sił zbrojnych francuskich, bo podlegają ministrowi obrony, czyli siła porządkowa, która no, nam może się kojarzyć z czymś pomiędzy strażą miejską a policją, jest w istocie no, siłą zbrojną, czy elementem, no może nie armii francuskiej, ale elementem sił zbrojnych. Są jeszcze policje wiejskie, rozmaite straże, takie powiedziałbym dziedzinowe oraz jest policja paryska. Policja paryska, której status do 1986 roku jest właściwie nieuregulowany lub nie do końca oczywisty. Dziś prefekta w policji paryskiej mianuje prezydent państwa na posiedzeniu wspólnym z Radą Ministrów, a podlega ów prefekt, czyli komendant po naszemu, bezpośrednio ministrowi spraw wewnętrznych i ta po, tutaj nie ma zależności między nim a szefem Policji Narodowej, Policji Nacional. Po dojściu socjalistów, którzy zawarli ko- koalicję z komunistami w 1981 roku do władzy, reforma policji stanęła jako jedna z głównych jako jedno z głównych wyzwań dla nowej ekipy, ale nie chodziło wyłącznie o reformę policji, to znaczy jakąś wewnętrzną, strukturalną modyfikację samej służby porządkowej, ale o głębokie zmiany w prawie. zarządów Waleriego Giscard d'Estainga wprowadzono szereg bardzo represyjnych przepisów, zaś jeszcze z początku lat 70. pochodziła ustawa. Przeciwko wandalizmowi, w której wandalizm definiowany był niezwykle szeroko, jeszcze powiedziałbym chyba na modłę XIX-wieczną, socjaliści więc postanowili postawić na prewencję raczej niż na wzmacnianie systemu kar i aparatu represyjnego na kierownicze stanowiska w policji, ale kierownicze na różnym szczeblu, tak nie chodzi tylko o notabli na najwyższych stopniach zarządu, ale także o komendantów na niższych szczeblach, w lokalnych posterunkach itd., usiłowano wprowadzać ludzi związanych z prosocjalistycznymi związkami zawodowymi, usiłowano no, zaszczepić tam tego ducha mitandowskiego państwa, czyli państwa, Socjalnego, które zwraca uwagę na nierówności społeczne, ale stara się je niwelować w ramach systemu tak naprawdę rządów twardej ręki. Niemniej jednak, tak w przeciwieństwie do poprzedniej ekipy prawicowej, zwraca jednak uwagę na pewne wcześniejsze nadużycia, na właśnie zbyt rozpędzony system represji a i tak dalej. Jeszcze w 1974 roku Giscard d'Estaing Podpisał Europejską Konwencję Praw Człowieka, jednak sposób jej ratyfikowania przez Francję właściwie odbierał indywidualnym obywatelom i obywatelkom możliwość wnoszenia skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Socjaliści zmienili to w 1982 roku, co wywołało pewien popłoch również w szeregach prawicowo zorientowanych elit policji. Oznaczało to mniej więcej tyle, że w przypadku rażących nadużyć ktoś mógłby odwoływać się i w przypadku jakby niekorzystnych decyzji sądów w związku z wniesioną sprawą ktoś mógłby zaskarżyć państwo francuskie z powodu przemocy policyjnej właśnie do Europejskiego Trybunału. Wydatnie zwiększono też nakłady na odszkodowania dla ofiar przestępstw i nieuprawnionej przemocy ze strony organów państwowych. To zaznaczyć, że mówimy tu o pewnych kompensacjach, nie o odszkodowaniach w ramach wyroku tak, sądowego, bo tutaj no, precedens stanowiła dopiero sprawa Usekina. Minister Sprawiedliwości Robert te powołuje również wielu nowych sędziów, to są sędziowie często o no, mniejszych lub większych lewicowych sympatiach i powiedzmy, no, przynajmniej w teorii pewnej większej wrażliwości społecznej. Powoływane są specjalne rady w samorządach francuskich, które mają wypracowywać konkretne strategie działania na rzecz podniesienia bezpieczeństwa publicznego, zwłaszcza w obszarze, który wiąże się z problemami młodzieży. Problem w tym, że jakby rozwija się biurokracja państwowa i zidentyfikowano problemy i usiłuje się zaradzić im poprzez tworzenie kolejnych instytucji, ale w praktyce efekty ich działania są różne. Cała ta dekada lat 80., ale właściwie jeszcze od połowy lat 70. jest czasem niesłychanego wzrostu przestępczości, to właściwie przestępczości każdego typu. Wydatnie rośnie odsetek wykroczeń i przestępstw związanych z handlem narkotykami, ale też przestępstwa z użyciem broni rozmaitego rodzaju, handel ludźmi i tak dalej. Socjalistyczny rząd jednak identyfikuje pewne kluczowe problemy związane z anachronicznym charakterem regulacji obowiązujących właśnie od epoki Giscard d'Estaing'a, bądź jeszcze jeszcze z bardziej odległych, odleglejszych czasów golistowskich. W 1985 roku uchwalona zostaje ustawa o modernizacji Policji Narodowej. Zakłada ona, że zwiększenie nakładów publicznych na policję narodową, na poczynienie pewnych istotnych inwestycji infrastrukturalnych w tej służbie pozwoli zwiększyć jej efektywność, zatem bezpieczeństwo publiczne jest widziane jako pewne też wyzwanie ekonomiczne, a nie, jak wcześniej często bywało, wyłącznie jako problem, na który należy odpowiadać poprzez zwiększenie zasobów ludzkich, mówiąc brzydko, w w strukturze policji. To znaczy, więcej bagiet nie musi oznaczać od razu większego bezpieczeństwa. Tak wtedy się zorientowano. Czy fakt, że wyremontowano komendy, wprowadzano komputery, kupiono nowe samochody dla Policji Narodowej, miał wpływ na społeczne relacje policji, to znaczy sposób, w jaki komunikowała się ona z obywatelami, obywatelkami, na jej sposób podejścia do społeczności wykluczonych do, do migrantów, migrantek tak dalej. No, to jest wątpliwe, aczkolwiek w tamtym czasie wszystkie razem te reformy, czy próby reform sądownictwa, Policji Narodowej, Policji Paryskiej i tak dalej, to było potężne wyzwanie rzucone zmurszałemu aparatowi policyjnemu, z jego dobrze osadzonymi w strukturach związkowych elitami, i o ile być może to wszystko wpłynęło trochę na jakość pracy, czy jakby jakość środowiska pracy dla samych policjantów, to dla społeczeństwa, którym ta służba miała się właśnie opiekować, zapewniać mu bezpieczeństwo tak dalej, zmieniło się raczej niewiele. Ponieważ lata 80., jak wspomniałem, to okres nieustannego wzrostu przestępczości we Francji, nie tylko we Francji, Każda reforma aparatu bezpieczeństwa zaproponowana w tamtym czasie była wystawiona na olbrzymie ryzyko polityczne. To znaczy bez natychmiastowych efektów od razu łatwo było jako przeciwnik polityczny tak dyskwalifikować tego rodzaju zabiegi administracji publicznej. Zwłaszcza, że na skrajnej prawicy ruszył w siłę front narodowy, coraz popularniejszy także w łonie policji co dla golistowskich związków zawodowych, tych centroprawicowych związków zawodowych, oznaczało konieczność wejścia w bezpośrednią konkurencję na hasła dotyczące zapewniania porządku i bezpieczeństwa. Aby pokonać socjalistów, a jednocześnie uniknąć ryzyka bycia podgryzionym istotnie przez Front Narodowy, należało wysuwać bardziej radykalne hasła dotyczące rozprawiania się z wandalizmem z przestępstwami dokonywanymi rzekomo masowo przez nielegalnych imigrantów i tak dalej. Łatwo było też wskazać w ramach tradycyjnie prawicowej metody na to, że rozdawnictwo pieniędzy lewicowe tak nie przynosi pożądanych efektów, bo na przykład nie dochodzi do masowego spadku przestępczości jakiejś konkretnej kategorii przestępczości w ciągu nie wiem, roku od wprowadzenia nowych przepisów. Lata 86-88 to okres częściowego odkręcania socjalistycznych reform, czy też torpedowania wcześniejszych wysiłków na rzecz wygładzenia charakteru aparatu policyjnego. Obsadzone przez Prawicę Ministerstwo Sprawiedliwości zaczyna wpływać na sędziów, żeby wydawali dłuższe wyroki za przestępstwa pospolite. Wzmocnione zostają przepisy antyterrorystyczne, teraz policja może przetrzymywać podejrzanych o terroryzm, a ten definiowany jest bardzo szeroko, nawet przez cztery dni, a wszystkie procesy w sprawach o terroryzm przenoszone są automatycznie do Paryża, gdzie sądy są tak bliżej władzy centralnej, w związku z czym mogą też podlegać bardziej bezpośrednim naciskom. Jednak w 1988 roku François Mitterrand wygrywa wybory prezydenckie z ponad chyba 6% przewagą nad Jacquesem Chiraciem reprezentującym golistowską prawicę. Zatem dla obu stron mainstreamowej polityki francuskiej oczywiste staje się, że kohabitacja zostanie na dłużej, tak? a nie jest tylko jakimś stanem przejściowym. Jako, że kwestie bezpieczeństwa publicznego wciąż są na tapecie, musi dojść do jakiegoś kompromisu między prawicą a lewicą i ten kompromis moim zdaniem jest podstawą również współczesnego funkcjonowania francuskiej policji, chociaż nie należy tego tej interpretacji pewnie ograniczać wyłącznie do warunków francuskich, tak? to gdzieś tam zejście się pewnego powiedzmy ogólnie humanitarnego podejścia w ramach którego prawa człowieka, prawa zatrzymanego, prawa więźnia gdzieś tam są odczytywane jako istotny element, istotne wyzwanie dla systemu sprawiedliwości, przy przy jednoczesnej militaryzacji policji, oddaniu w jej ręce bardzo daleko idących uprawnień, to wszystko tworzy ową sprzeczność budującą dzisiejszy charakter sił policyjnych w państwie liberalno-demokratycznym. Zatem dużo prospołecznych haseł i takiej fasadowej wrażliwości społecznej, a pod spodem silna policja typu wojskowego z daleko idącymi uprawnieniami, jeśli chodzi o używanie przemocy, szczególnie zwrócona w kierunku społeczności uboższych itd. Przykład Francji z lat 80. dowodzi, że za pomocą pewnych decyzji politycznych i finansowych można dokonać realnej modernizacji policji jako struktury, jako miejsca pracy także. Pokazuje on jednocześnie, że wcale nie oznacza to automatycznego przewartościowania na płaszczyźnie społecznej. To znaczy zachowanie policji w stosunku do pewnych grup społecznych, jak i percepcja policji w tychże grupach nie ulega zmianie Wraz z powiedzmy fasadową reformą, która przynosi pewne zmiany o charakterze estetycznym, być może również pewne zmiany o charakterze etycznym, ale nade wszystko pewną, pewne unowocześnienie na płaszczyźnie infrastrukturalnej. Wskaźniki przestępczości zaczynają we Francji spadać w pod koniec lat 80. ale te spadki mają dość złożony, nieregularny charakter, podobnie jak i wcześniejsze wzrosty, w związku z czym trudno jest wyciągać kategoryczne wnioski dotyczące choćby tego, że no, polityka socjalistów jednoznacznie przyczyniła się do spadku przestępczości zorganizowanej na przykład. Trudno jest w sposób twardy wnioskować o tym. Jak wiemy, lata 90. nie przynoszą wcale poprawy sytuacji w wielkich blokowiskach podmiejskich. Raczej mamy do czynienia z obumieraniem pewnych wiary, przynajmniej w pewne modernistyczne ideały. Blokowiska przestają być miejscami, o ile kiedykolwiek nimi faktycznie były, bliskiego i dobrego sąsiedztwa, samopomocy wzajemnej itd okazują się natomiast być znakomitymi przestrzeniami, gdzie można coś ukryć, gdzie można coś niejawnie przeprowadzić, gdzie można zainstalować pewne siatki społeczne, które działają poza obowiązującym prawem. Poza to znaczy zarówno przeciwko niemu bezpośrednio, jak i poza, to znaczy ukrywając się przed jego represją. Można odnieść wrażenie, że rozmaite akcje afirmatywne w aparacie no nie tylko policji, ale również w ogóle administracji publicznej, idą no, jakby współbieżnie w stosunku do kryminalizacji biedy, do kryminalizacji społeczności niebiałych. Zatem polityka opiera się na coraz bardziej na pewnym paradoksie. Z drugiej strony wzmożona rekrutacja osób o no właśnie niebiałym kolorze skóry, czy pochodzących po prostu z ze społeczności o imigranckich korzeniach prowadzi do sytuacji, w której kwestia nadzoru policyjnego nad dzielnicami ludowymi staje się właściwie wewnętrzną sprawą społeczności kolorowych, powiedzmy, ale nie w tym sensie, że dochodzi do jakiejś demokratyzacji tej kontroli, tylko dlatego, że policjantami, I policjantkami zostają osoby właśnie pochodzące z tych środowisk i one mają ścigać swoich krewnych, swoich znajomych, dzieci tych znajomych, które z tych środowisk również się wywodzą. Teoretycznie może to brzmieć całkiem nieźle. Oddajemy kontrolę policyjną nad ludowymi dzielnicami, ich przedstawicielom. W praktyce oznacza to jednak tyle, że za bezpośrednią kontrolę, a więc również za egzekwowanie państwowej przemocy, odpowiedzialni są czarni, arabowie, azjaci. Zaś na wyższych szczeblach łańcucha hierarchii dowodzenia znajdują się osoby nazywane etnicznymi Francuzami przede wszystkim. Oczywiście jest tu sporo wyjątków, nieregularności, są też różne takie propagandowo wykorzystywane postacie, tak, nie wiem, czarna prefektka policji czy ktoś w tym rodzaju. Zasadniczo jednak mamy do czynienia z utrwaleniem pewnych rasistowskich schematów, choć to utrwalenie odbywa się właśnie poprzez pewne istotne przesunięcia a nie poprzez konserwację jakiegoś destangowskiego modelu prawicowego polegające na bezkompromisowych represjach. Związki zawodowe policyjne zaczynają w latach 90. coraz głośniej mówić o tym, jak trudna jest praca policjanta w środowisku wielkomiejskich czy podmiejskich blokowisk, na jak olbrzymią presję i stres narażeni są ci ludzie choć w gruncie rzeczy można zaobserwować też działanie pewnego cyklu. Dochodzi do tragicznego w skutkach aktu przemocy z udziałem policji. Następnie odbywają się masowe demonstracje, często, choć nie zawsze kończące się wybuchami przemocy ulicznej. Niepokoje stopniowo opadają przy mniejszym bądź większym zaangażowaniu policji w ich pacyfikację. Następnie policjanci za pośrednictwem swych związków potężnych demonstrują na ulicach sprzeciwiając się fali brutalności i fali oskarżeń pod ich adresem o bycie prowodyrami tejże przemocy. Wreszcie znów wydarza się coś, w wyniku czego policjant zabija lub straszliwie poturbuje młodego arabskiego lub afrykańskiego chłopaka i całe koło zaczyna kręcić się ponownie. Znakomicie dowodzą tego względnie niedawne wciąż wypadki po śmierci wspomnianego na początku tego odcinka Adamy Traore. Kolejnym punktem początkowym w tym cyklu może być niedawna śmierć Naela. Jakże głośnym echem odbijająca się na całym świecie. Przemoc w dzielnicach ludowych staje się w latach 90 jeszcze wcześniej właściwie w literaturze francuskiej, ale w masowej popkulturze staje się takim toposem za pośrednictwem kilku wytworów popkultury, z których pewnie najsłynniejsza jest filmowa Nienawiść Maciej Kasowica z 1995 roku. No, taki szeroko znany film, tak, w, których, w którym trzech głównych bohaterów prezentuje trzy różne pod względem etnicznym tak społeczności zamieszkujące właśnie te dzielnice ludowe. W tle jest przemoc policyjna, pewne dramaty moralne, ale przede wszystkim według mnie podziały klasowe na tle Paryża od 90. Nienawiść, która jest współczesnym klasykiem, niesłychanie stylowym filmem, który ogląda się właściwie bez świadomości, że jest to film z 95 roku, równie dobrze w roku 2023, rzeczywiście rzecz ponadczasowa. Wydawałoby się, że to taki trochę film, który kończy i zaczyna, tak wyczerpuje pewną pewną konwencję ze względu na swoją doniosłość i świetną też kinematograficzną, bardzo oryginalną formę. Ale nie. Blokowisko Dzielnicy Ludowej staje się takim popkulturowym teatrem w różnych popularnych przedstawieniach i tutaj konwencje zaczynają zmierzać w różnych kierunkach. No, takim szczytowym przykładem rozmachu, z jakim traktuje się kwestie przemocy policyjnej i konfliktów społecznych z nią związanych, kwestie wykluczenia, biedy tak dalej, jest niedawna produkcja Atena, która traktuje o zajściach w fikcyjnym osiedlu, o tej właśnie nazwie, No i to już jest właściwie film w reżyserii Romana Gawrasa, tak więc znanego reżysera, który Sławę swą zbudował na teledyskach, ale potem również w takim masowym kinie stał się postacią rozpoznawalną. No więc Gawras nakręcił film, który właściwie jest już produkcją, powiedziałbym, batalistyczną. On się zaczyna w sposób bardzo taki piorunujący i odwracający pewną konwencję, bo zaczyna się od najazdu, sfrustrowanej młodzieży z blokowiska na posterunek policji, rozpierduchą, która dzieje się na tym tym właśnie posterunku, a nie sceną jakiegoś zabójstwa policyjnego. To pozostaje tutaj w tle na początku. No ale potem mamy do czynienia właściwie z filmem batalistycznym, gdzie ta przemoc podlega skrajnej estetyzacji. To się może podobać, rzecz jasna, jak rozumiem, podoba się, na świecie ten film obsypano nagrodami, był on bardzo szeroko komentowany. Wcześniej w 2019 roku ukazuje się film Nędznicy, tak, który nawiązuje dość luźno jednak, ale nawiązuje do Wiktora Hugo, do jego słynnej powieści pod tym samym tytułem. Film w reżyserii Laja Lee to jest no, rzecz nakręcona z podobnym rozmachem, choć formalnie nieco różniąca się. To są nowe filmy, wszystkie można zobaczyć na ogólnie dostępnych platformach w internecie. W międzyczasie tych filmów z gatunku tzw. Tak no, hood films ukazało się dużo. One są mniej lub bardziej udane i są to zarówno produkcje z takim wielkim hollywoodzkiego typu rozmachem, jak i nieco w formie obrazy. Oczywiście możemy poświęcić cały odcinek emancypacji takim filmom, ale według mnie istotne jest przede wszystkim to, że są to filmy o bardzo powtarzalnym, bardzo powtarzalnej tematyce, o bardzo powtarzalnej narracji, to znaczy przemoc w dzielnicach ludowych podległa popkulturowej konwencjonalizacji, to znaczy raczej jej przed, przedstawienia. To się trochę zrobił samograj, i o ile nienawiść, no to był jeszcze w gruncie rzeczy film arthouse'owy, chociaż go się nie ogląda jak film arthouse'owy, tak można to oglądać równie dobrze jako popkulturowe kino, po prostu to jest też wielka siła tego filmu. Tak, że on może przemówić do różnych publiczności, przekazując jednak bardzo mocno pewne pewne treści. We Francji również pojawiają się różne głosy dotyczące tego, jak to tego rodzaju estetyzacje wzmagają przemoc i tak dalej. Ja nie wiem, czy one faktycznie wzmagają przemoc, czy jeśli już dochodzi na tle tego, że ktoś obejrzał ten film i jakby, nie wiem, skoczyło mu ciśnienie i postanowił, nie wiem, spuścić w pierdol koledzy albo policjantowi, to czy to jest faktycznie oddziaływanie tych produkcji popkulturowych, czy raczej nałożenie się ich na pewne istniejące problemy społeczne. Myślę, że trochę więcej się o tym mówi w kontekście brytyjskim. No, była taka słynna y, y, historia lat temu, Z2, czy może kiedy to na premierze filmu The Blue Line y, w Birmingham, to taki film poświęcony właśnie przemocy gangowej. No, doszło do jakiejś bitwy na noże wewnątrz kina i tak dalej, i to oczywiście jest znakomity pretekst dla mediów żeby ogłosić wszemi wobec epidemię przemocy, i tak dalej. Epidemia przemocy ma, istnieje ma związek z wykluczeniem społecznym, z różnicami klasowymi i przekonaniem przedstawicieli klas ludowych, że nie mają wyjścia z tej sytuacji. Często faktycznie nie mają wyjścia ze sytuacji swojej podległości, upośledzenia społecznego i tak dalej, a niekiedy mają wyjście, ale z różnych powodów nie są w stanie tego dostrzec lub dostrzeżenie tych możliwości im się uniemożliwia. Zatem jak widzimy od Morisa Papona i topienia Algierczyków w Sekwanie do zabójstwa Naela, do zabójstwa Adamy i setek jeszcze innych głównie młodych chłopaków magrebskiego lub afrykańskiego pochodzenia we Francji, No tutaj jest pewna zależność, jest pewna ciągłość. Oczywiście nie znaczy to, że każdy francuski policjant to gestapowiec takiego typu jak Maurice Papon, nic z tych rzeczy. Jednak tradycje francuskiej policji są właśnie takimi tradycjami. I jak widać rozmaite akcje afirmatywne, rozmaite próby reformy policji nie są w stanie położyć kresu strukturalnej przemocy, strukturalnemu rasizmowi, jaki w tych służbach istnieje. Od 2017 roku we Francji policja dostała jakby to powiedzieć, bardziej przejrzyste reguły posługiwania się bronią palną, to znaczy określono w prawie konkretne sytuacje, w których tą bronią palną można się posługiwać. Jedną z nich jest właśnie zatrzymywanie pojazdu, którego nie można zatrzymać inaczej. Tak? No jest to niesłychanie szerokie pole do interpretacji, tutaj się otwiera, no bo właśnie policjant mierzący w stronę pojazdu. Kiedy stoi naprzeciwko niego, tak, ten pojazd może ruszyć w każdej chwili, zagrażając jego bezpieczeństwu. No jest pytanie, czy on go nie może zatrzymać inaczej, o siedzi co ma zrobić, tak? Więc może walić po prostu ze spluwy, ze spluwy w szybę, zabijając takiego naela, na przykład, tak. Natomiast w ciągu ostatnich lat, to znaczy, to mniej więcej okres 2020-2021, odbyła się we Francji bardzo ożywiona debata na temat filmowania aktów policyjnej przemocy. Początkowo rząd Macrona zamierzał wprowadzić bardzo restrykcyjne prawo zakazujące tego procederu właściwie całkowicie, to znaczy nawet w przypadku ewidentnych nadużyć policjantów nie można było ich filmować w żaden sposób. Ta regulacja uznana za niedemokratyczną ostatecznie została uwalona przez sądy, ale w praktyce dalej zakaz jest egzekwowany na rozmaite sposoby przez samych policjantów. Oni mogą się zadeklarować, że się czują zagrożeni, że ich życie jest zagrożone i w związku z tym mogą wykonać szereg różnych po prostu zbrodniczych działań. Mogą też odebrać komuś kamerę, telefon najczęściej. tak. No dobrze, będziemy zmierzać ku końcowi. Końcowy wniosek jest dla mnie przygnębiający, mianowicie taki, że odgórna reforma policji, nawet jeśli próbuje sięgnąć głęboko w strukturę anachronicznie zorganizowanej służby, właściwie nie jest w stanie przynieść realnych, pozytywnych skutków społecznych. Nie jest w stanie wyrugować przemocy rasistowskiego nastawienia funkcjonariuszy kultury patriarchalno-przemocowej, która jakby spaja społeczność policyjną. Nawet zreformowana policja, którą się uświadamia w kwestiach rasowych, genderowych, w kwest... uwrażliwia na kwestie różnic klasowych, nie jest w stanie zmienić obrazu struktury społecznej, z którą obcuje, ani nie jest też w stanie doprowadzić do jakiegoś rzeczywiście wywrócenia na drugą stronę Specyfiki kulturowej, która dotyczy jej samej, to znaczy szeregi policji są dość odporne na strukturalne reformy, czego efekty widzimy na ulicach wielkich metropolii i nie tylko. Francja tutaj stanowi przykład no, ciekawy, a jednocześnie bardzo, bardzo smutny. To był 40. odcinek Emancypacji, trzeci w nieregularnej serii HWDP. Do tematyki policyjnej powrócimy w przyszłości nieraz. Tymczasem już teraz chcę Was zaprosić na kolejne odcinki, a w nich znów zmienimy trochę konwencję, bo z jednej strony będziemy mówić o badaniach naukowych, o badaniu niewolnictwa i jego z puścizny. Trochę będzie o muzeach, trochę będzie o historiografii, ale postaram się, żeby to nie były nudne akademickie wykłady. Będą goście z zagranicy. Mam nadzieję, że to będą super ciekawe rzeczy. Już teraz Was zapraszam. A potem rzecz, nad którą pracuję od dłuższego czasu. Jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie. Jestem bardzo ciekaw Waszych reakcji, ponieważ tak sobie pomyślałem, że w Polsce właściwie nie dyskutuje się nad kwestiami zależności między poglądami lewicowymi uczestnictwem w ruchach emancypacyjnych a kwestiami duchowymi tak brzmi, przerażająco może dla niektórych, ale często powtarza się tak, że no, religia i e, polityka emancypacyjna nie za wiele mają ze sobą wspólnego, jeśli już to tutaj warto wspomnieć o teologii wyzwolenia, nikt właściwie nie precyzuje e, o co chodzi, myli się teologię wyzwolenia, która jest dość rozbudowaną kategorią obejmującą zresztą wiele pól religijnych, wiele różnych wyznań, wiele różnych praktyk religijnych i środowisk. Często myli się właśnie teologię wyzwolenia z faktem, że gdzieś istnieli, działali jacyś lewicowi księża, którzy nie, niekoniecznie musieli być zwolennikami teologii wyzwolenia, a niekiedy nawet bywali jej ostrymi przeciwnikami, ale na przykład ginęli z rąk reakcyjnych reżimów w Ameryce Środkowej. Nie będę przyglądał się historii teologii wyzwolenia, ale chciałbym się przyjąć, przygl- przyjrzeć te- kategorii wyzwolenia i temu, jak obchodzą się z nią rozmaite religie czy wspólnoty duchowe. Jeśli chodzi o Polskę, no to Polska jako kraj, który stara się być od, od, od bardzo dawna homogeniczny religijnie, nie ma zbyt wiele tutaj do zaoferowania. Przy całym moim szacunku dla rozmaitych wspólnot lewicowo zorientowanych w kościele katolickim i tak dalej. Kościół katolicki w Polsce uważam za teologicznie martwy, który no właśnie... Zajmuje się raczej produkcją pewnej ideologii religijnej, tak której transmiterami są księża i tam zakonnice i, 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 i inni funkcjonariusz, funkcjonariusze tej organizacji. E, przy czym w żadnym stopniu nie unieważnia to emancypacyjnej treści w łonie samych wyznań w różnych religiach, które obecne są także w Polsce. Chciałbym spotkać się w tym cyklu z przedstawicielami różnych orientacji, no właśnie teologiczno-postępowych w łonie różnych religii, więc będą to głównie raczej goście z zagranicy. To będzie cykl, być może przerywany innymi odcinkami, no i do końca roku mam nadzieję kilka takich odcinków wypuścić. Zatem zapraszam Was już teraz na ten jeszcze nie nazwany do końca cykl, który się rodzi, powoli, ale mam nadzieję, że rezultat będzie ostatecznie f- f- satysfakcjonujący dla wszystkich. Zachęcam was do słuchania emancypacji na Spotify, SoundCloudzie, Apple Podcast, Google Podcast i to bardzo ważne. Uprzejmie was proszę, jeśli chcecie, będzie mi bardzo miło, o zostawianie pozytywnych opinii tam gdzie można, czyli na przykład na Spotify, Apple Podcasts. To bardzo można też polubić yy, poszczególne odcinki na SoundCloudzie. to bardzo pomaga w yy, podniesieniu widoczności podcastu. A ja, jak wiecie, robię to bez kasy. Robimy to no, gdzieś tam z pasji powiedzmy i nie przyświecają nam żadne cele komercyjne, nie robimy zbiórek. Póki co też nie uruchomiliśmy żadnego patronite'a, ale warto, żeby emancypację przynajmniej tak chciałbym i mam nadzieję, że podzielać ten pogląd, docierały do szerszego grona, grona odbiorców, odbiorczych zatem będę Wam bardzo wdzięczny za zostawienie pięciogwiazdkowej opinii tam, gdzie to możliwe, albo nie wiem, dziesięciu, stu, cokolwiek, tak? W każdym razie za wspieranie emancypacji w ten sposób. Okej. Okay? Ja się nazywam Jacek Drozda. To był 40. odcinek podcastu Emancypację. Trzymajcie się w, ten, w to powoli kończące się lato. Uważajcie na siebie i słyszymy się już niebawem.